1: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод. 30 ноября» на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1718 год, 30 ноября. Из-за шальной пули, попавшей прямо в голову, погибает в возрасте 36 лет главный враг России в Северной войне король Карл XII. И до сих пор многие ученые спорят между собой. Была ли эта пуля выпущена со стороны крепостных стен, которые осаждали войска Карла, или короля подстрелили свои? После поражения от русских войск Карл на какое-то время отправится в Константинополь. Что ж,
0: королю вести войска султана, чтоб славу тебе вернуть.
1: Поступок рыбовской.
0: И шпаги моей не
1: замарает. Однако после шведский король снова вернется в Европу и снова начнет воевать, чтобы вернуть былое величие. В свой последний день Карл XII, у которого, кстати, прозвище было соответствующее – «Железная голова», решил посмотреть, как проходит осада норвежской крепости Фредрикстен. Он доходит быстрым шагом до первой траншей спускается в нее, и тут звучит выстрел. Карл вскрикивает и падает на руки сопровождающих. Сразу видно, что рана смертельная в виске, отверстие в 3 сантиметра диаметром. Осаду решают не продолжать, а быстро соорудив носилки по снегу, солдаты несут тело монарха. Его доставят в Стокгольм, где похоронят в одной из церквей. А уже после начнут выяснять причины гибели Карла. Главный аргумент тех, кто верит в заговор такой – голову шведского короля пробила пуля, отлитая из солдатской пуговицы. И пролететь такое расстояние, и пробить череп, в том случае, если бы стреляли из крепости, она просто не могла. 30 ноября 1912 года в артистическом подвале «Бродячая собака» состоялось первое публичное выступление 19-летнего Владимира Маяковского. До этого выступления он показывает свои первые стихи приятелю Давиду Бурлюку и говорит, что это стихи его знакомого.
0: Зачем же вы врете? Это же вы сочиняли. Пойдемте, я вас познакомлю с очень интересными людьми.
1: Пойдемте. Очень. А стихи как вообще? Хорошие? Дальше Маяковский вспоминает. Бурлюк осмотрел меня и рявкнул. Да вы же гениальный поэт. Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом. Ну а после этих эпитетов и встречи с Бурлюком выступление в артистическом кафе «Бродячая собак». Сначала читает стихи Бурлюк, после он представляет молодого поэта Владимира Маяковского. Об этом вечере напишут газеты. О самом Маяковском в этой статье всего несколько строчек. Стихи молодого поэта были встречены рукоплесканиями.
0: Я погадал, судья, Австрия.
1: Через несколько недель под финал 1912 года в продажу поступит сборник пощечина общественному вкусу с коллективным манифестом и стихотворениями Маяковского. Выход сборника вызовет резко отрицательные рецензии в ряде газет и журналов, и на фоне сплошной ругани исключением станет отзыв Брюсова, который предположил, что рифмы Маяковского – это не его незнание структуры поэзии, а собственный авторский стиль. 30 ноября 1936 года в Кремле впервые проходит церемония награждения новым званием «Народный артист СССР». Само звание утвердят еще в сентябре. Два месяца понадобится, чтобы составить списки первых награждаемых. Фамилии утверждает лично Сталин, который, не будучи суеверным человеком, оставит 13 человек. Первые звания получат Станиславский и Немирович Данченко, как отцы-основатели МХТ и театральные педагоги. Звание по совокупности заслуг и ролей получают актеры Акакий Харава, Борис Щукин, Василий Качалов и Иван Москвин, актрисы Екатерина Кочергина-Александровская и Мария Блюменталь-Тамарина и еще несколько человек. Самой молодой награждаемой становится академическая певица Куляш Байсеитова. Ей всего 24 года. Остальные награждаемые и получившие звание народного артиста появились на свет еще в 19 веке – А двое из них, Мария Блюменталь-Тамарина и Панас Саксаганский, родились вообще при крепостном праве. 30 ноября 1982 год. В США выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки. Это пластинка Майкла Джексона. Триллер. Эта пластинка выходит на лейбле Epic Records и становится этот альбом шестым студийным у Майкла Джексона и при этом самым популярным. Всего на пластинке 9 треков, в том числе такие хиты, как «Билли Джин» и «Beat It". Уже спустя два года после релиза альбом распродается 20-миллионным тиражом, а в 1984 году на церемонии Грэмми пластинка-триллер получит сразу 8 наград. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 30 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.